Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Start Me Up, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט השביעי של קמפוס תל אביב של גוגל בשיתוף רדיו תל אביב, או בעצם הפודקאסט הראשון בעידן טראמפ, נראה איך זה יצא. אני אבי בר, והפעם בתוכנית נדבר על אירועים מעניינים שקרו ב-2016 ואולי קצת חמקו מתחת לרדאר של התקשורת. נכיר את קבוצת הוואטסאפ הטכנולוגית של ישראל, נדבר על העיר אילת ועל הסיכוי שהיא תהפוך להיות עמק הסיליקון החדש, מה יש לאוסטרלים לחפש בישראל, וגם נתעדכן במה יקרה בקמפוס תל אביב בשבועות הקרובים. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אז כדי להתחיל את המסע המופלא הזה, אני שמח לארח היום את מורד שטרן, עד ממש לא מזמן מנהל קהילות המפתחים ב-HPE. והחל מחודש הבא, מנהל קהילות מפתחים בוויקס, אהלן מורד. אהלן אבי, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך היום? בסדר, בסדר גמור. איזה כיף. מורד, אתה הקמת את קבוצת הטכנולוגיה הישראלית בוואטסאפ, Israel Tech Community, ספר לנו עליה קצת. וואו, זו קבוצה מאוד חופרת, בוא נתחיל מזה. מאוד מאוד חופרת. מאות הודעות ביום. כן, כן, אני מסכים לגמרי. אבל מה שיפה, זו קבוצה שאתה פשוט לומד ממנה המון. כלומר, מעבר מהיר על, על תוכן של יום-יומיים, ואתה מתעדכן במגוון דברים בעולם הטכנולוגי. בוא נלך באמת... שנייה, שנייה צעד אחורה. למה הקמת את הקבוצה הזו בכלל? אתה יודע, יש את הקבוצות משפחה, שהן קצת... כן, לצערי אני מכיר. לא שלי, של המשפחה שלי זה על הכיפאק, אבל אתה יודע. לגמרי, לגמרי, גם שלי, אתם בסדר אתם, זה המשפחות של האחרים שחופרות. של חבר, בדיוק. אבל אמרתי, אם יש כאלה קבוצות, בואו נעשה קבוצות, אבל לא סביב משפחתיות או קרבת משפחה, אלא סביב נושא. והנושא שאותי לפחות מאוד מאוד מגניב זה תמיד הטכנולוגיה והאינוביישן והחדשנות ויזמות. ופשוט יצאתי עם איזשהו פוסט בפייסבוק ובלינקדאין וקראתי לאנשים, שרוצים להצטרף, אז לשלוח לי את המספר טלפון שלהם, שזה דבר קצת חריג כשאתה חושב על זה, אבל אנשים שלחו, ו... ועל הדרך גם הצטרפו אנשים מאוד מאוד חזקים. מה זה אומר זה... חזקים? זה אומר שהם אנשים עם היד על הדופק, זה אומר שהם אנשים בעלי השפעה. למשל עיתונאים, וכל מיני גופי תקשורת ידועים ומובילים, שאפילו לפעמים מלקטים... ידיעות וכל מיני תכנים שעולים בקבוצה ומעבירים אותם לערוצי התקשורת המסורתיים שאנחנו מכירים. אוקיי, כמה חברים, כמה חברים יש היום בקבוצה? בסביבות המאה שלושים איש. בהתחלה הייתה מגבלה של מאה, נכון? ואז וואטסאפ הסירו את המגבלה הזו? נכון, ועם זאת, אתה יודע, גם כשהמגבלה הזו הוסרה, היכולת לשמר את השיח, היכולת לשמר את הקהילתיות, היא מאוד מאוד חשובה, ולכן זה מאוד מאוד באופן מאוד מסורה ומדוד נושא מספר האנשים. ולמה בחרת את וואטסאפ דווקא כפלטפורמה? למה לא קבוצה בפייסבוק, בגוגל גרופס וכל מיני כאלה? 
מה שיפה בוואטסאפ, וזה באמת, אי אפשר לברוח מזה כישראלים, הוא כל הזמן איתנו. אנחנו מכורים לוואטסאפ. איזשהו מחקר שבזק עשו לפני שנתיים, הוכיח שישראלים מוכנים לוותר על וייז, אבל לא, לא, לא מוכנים לוותר על וואטסאפ. טוב, זה כי לא שאלו אותי, אבל בסדר. כי לא שאלו אותך, נכון, נכון, <laughs> בטוח. אבל עדיין, למרות שלא שאלו אותך, אני מסתכל על התוצאות, ואתה אומר, וואלה, בוא ננסה שמה. וזו גם רשת מאוד שטוחה. אי אפשר, בזמנו אי אפשר היה לתייג אנשים. קשה מאוד לחפש אחורה. משהו מאוד מאוד שטוח, הופך את השיח למשהו קצת אחר. ו- ומה הנושאים הכי מדוברים שם? אני, מזיכרוני, אני יכול להגיד בטריות, 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 וקצת סייבר. כן. אבל לך יש ראיית מקרו יותר רחבה, מה, מה מזיכרונך הנושאים הכי מדוברים? תראה, אתה, אתה יכול לראות לפעמים על כל מיני אמ, חבר'ה בתעשייה, מי עבר לאיפה, אנשים mm, מדברים נכון. על זה. אה, אתה מקבל איזשהו מצב של, אוקיי, למשל, מה שהיה לאחרונה שטוויטר קצת הורידו את הרגל מהגז בנושא ישראל, אז היה על זה שיחה. נכון. אה, אני חושב שאתה מקבל איזושהי תחושה מהתעשייה הטכנולוגית בכלל, לצד הסייבר ולצד הבטריות וכל הדברים האלה. והיופי הוא עוד דבר אולי שאתה מקבל עדכוני חדשות מאוד מאוד מוקדם. בעצם יש אנשים, יש אנשים שזה המקור החדשותי שלהם, נכון? כאילו שהם כתבו שהם משם מקבלים את כל המידע הטכנולוגי. או אחד מהם, אבל בהחלט זה מקור פורה מאוד. די מדהים, אני חייב להגיד לך שה... אחת הדרכים להבין עד כמה מדהימה הקבוצה הזאת שהקמת, זה שכמו כל סדרה טובה, עושים לה ספינוף. אז אני מכיר לפחות קבוצה אחת שהיא ספינוף של הקבוצה שלך, סליחה, שתיים, שזה שיווק בדיגיטל ומנהלי קהילות חינוכיות בדיגיטל. יש עוד ספינופים שאתה מכיר, שיצאו מהקבוצה? לא. האמת שהרבה פעמים אנשים יוצרים איתי קשר ושואלים אותי, אתה יודע, על הקמת קהילות בכלל ובוואטסאפ אז אני כבר לא כל כך עוקב. וגם בדרך כלל מכניסים אותי פנימה ואז אני נאלץ לעזוב כי באמת אין לי את היכולת להתעמק ביותר מדי שיחות. אתה יודע, יש לנו יכולת מוגבלת בסופו של דבר של תשומת לב. לא, אבל גם אתה בעצמך הקמת עוד קבוצות בעקבות ההצלחה של הקבוצה הזו, נכון? כן. אחת, אני יכול לדבר על אחת שהיא הגלובלית. כלומר, אמרתי, אם וואטסאפ עובד טוב לישראלים, בואו נראה איך זה עובד כלפי חו"ל. ואז באמת עשיתי עבודה של ליקוט כל מיני שמות. אתה יודע, 30 תחת 30, 40 תחת 40 של פורס וביזנס אינסיידר וכל מיני דברים כאלה, של חבר'ה בכירים מ-CNN, אובר, כל מיני שמות מאוד מאוד גדולים, וולס ג'נרל, שבאמת נמצאים בקבוצה הזאת, אבל אין ספק שמבחינת העצימות של התוכן שם והשיחות, זה לא משתווה לקבוצה הישראלית. ויש איזשהו פורום של חדשנות וטכנולוגיה עם משרד החוץ שהקמת? מה זה בדיוק? כן, זה, זה ממש טרי, לפני... שלושה שבועות בערך, פניתי למשרד החוץ ותיארתי להם בעיה שהייתה לי. אני במסגרת העבודה שלי ב-HP הזמנתי שני חבר'ה מגיטהאב, הפלטפורמה לשיתוף קוד בעצם, של אופן סורס. כן. וכשהם הגיעו לארץ, אחד הדברים שהיה חסר לי זה היכולת להגיע לגורם ממשלתי או רשמי ולהגיד לו, תקשיב, יש פה שני חבר'ה שבאו לעשות עסקים ולהכיר את הקהילה. בואו, בואו תיתנו את העזרה שלכם, לא היה לי את זה. והרגשתי פספוס. נכון okay. שנהנו, ואנחנו פגשנו אותם, והם פגשו אנשים, אבל לא היה את המימד הממשלתי רשמי. ולכן באתי למשרד החוץ ואמרתי, בואו נעשה איזשהו פורום כזה של עדכונים, אם מגיעים עורכי VIP, אם יש כנסים טכנולוגיים בארץ, אם נגיעה כלפי חו"ל, בואו נדווח על זה לכולם. 
ואז בעצם הקמנו את זה, היום אנחנו 270 חבר'ה כבר רשומים על התפוצה הזאת. מרשים מאוד. ובצורה הכי פשוטה, מייל מסודר, טקסטואלי לחלוטין, מה הולך לקרות החודש, ופינת הכר את, כלומר, בואו תכירו חבר'ה מהתעשייה. אז למשל, הכרנו את הדירקטור פיתוח ומחקר של משרד החוץ, ש- ש- שזמין עכשיו ליצירת קשר, כלומר, ממש נטוורקינג דרך ניו-לטר. איזה יופי, כמה כאלה כבר יצאו? שניים. ועוד היד נטויה. מגניב. אז מורד, בוא, רצינו לדבר היום על אירועים מ-2016, שקצת נעלמו מהסיקור המסורתי אולי, ורציתי לדבר על באר שבע. לא סתם, ולא רק בגלל שנולדתי שם, ויש לי פינה חמה בלב לעיר הזאת, אבל ב-2016, אחרי שנים שניסו לקדם את האקו-סיסטם בבאר שבע, עם השקעות בפארק ההייטק, באוניברסיטה ובהעברת גופים ממשלתיים לאזור, נראה היה שמשהו קורה שם. זאת אומרת, ראינו ב-2015, אם אני לא טועה, סוף 2015, אקזיט ראשון שיצא מבאר שבע, חברת C-Active, שנמכרה לענקית התשלומים הבינלאומית פייפאל, ומאז ראינו ב-2016 איזשהו בוסט שבאר שבע מבססת את מעמדה כבירת הסייבר של ישראל, ושאפילו מתחילה לפתח איזשהו שם בינלאומי בעניין. אתה מסכים איתי בראייה הזו? אני, אני מסכים לחלוטין, באמת יש, יש תחושה ורואים אה, שמתגבשות שם קהילות ואירועים ו- ו- ובירת הסייבר, וואלה בירת הסייבר. אה, אני חושב שאפשר לתת קרדיט לא מבוטל גם לעצם האוניברסיטה, אה, לבן גוריון שם. נכון. אה, אי אפשר להתעלם מזה. כלומר, נכון שסביב קהילה בדרך כלל צריך נושא, אבל למשל הנושא של היזמות והחדשנות הוא נושא, נושא מאוד מאוד סקסי היום. אה, אבל כשזה מאוגד תחת אה, קורת גג אקדמית כזאת, היא חזקה, כמו של בן גוריון, זה בטח אה, נותן לזה פיק רציני. זה, זה די מדהים, אתה יודע, קורים שם כל מיני דברים יפהפיים, שהם בעיקר אה, מלמעלה למטה, אבל אתה, כמישהו שאחת אה, המומחיויות שלך זה בניית קהילות, רציתי לשאול אותך, מה, מה קורה עכשיו? צריכה לצמוח קהילה מלמטה למעלה? איך זה קורה, העניין הזה? אני חושב, אם אני עוד פעם חוזר לעניין של האוניברסיטה, היות ויש שם כוח צעיר מאוד מאוד חזק ואיכותי, סטודנטים, ש, שמתחברים כנראה לנושא הטכנולוגי מאוד מאוד חזק, ו, וכנראה שגם יש להם מוטיבציה. והאמת שהייתי שם אפילו פעם בתור אורח, בתור מרצה אורח, באחד הקורסים שם, וראית את האיכויות, אני חייב להודות. כן. אז גם לי יש פינה חמה לבאר שבע. וכנראה שכמו, קצת כמו פטריות אחרי הגשם, בונים סביבם קהילות, בונים סביב, סביב, סביב עצמם וסביב נושאים טכנולוגיים. ולכן נראה שיש קהילה, ויותר מזה, ניתן אפילו עוד קצת קרדיט, גם אה, לעירייה, לראש העיר. אני, אני חושב, לפחות מישהו מבחוץ, נראה שהוא מאוד 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 דוחף את העיר קדימה. שוב, אני, אין לי שום יכולת לדעת באמת, אלא רק כמישהו שקורא חדשות מבחוץ. ולכן השילוב פה של אקדמיה מצד אחד, המוניציפלי מצד שני, כוח צעיר וברענן, נותן דחיפה מאוד יפה לעיר הזו. אני מסכים. הדרך שאני רואה את זה בצורה מאוד יפה, זה שאם עד היום משלחות שהיו מגיעות אלינו לגוגל, סוג של סיורי הייטק האלה וסטארט-אפ ניישן, לא היו יוצאות יותר מדי מתל אביב, מקסימום מגיעות לירושלים, עכשיו הן נוצרות גם בבאר שבע. גם אתה נתקלת בזה? יופי, לא, אני לא נתקלתי בזה. 
זה, זה די מדהים. אני כבר כמה משלחות, אמרו לי כן, מכאן אנחנו ממשיכים לבאר שבע ללמוד about the cyber, the cyber capital of Israel. איזה יופי. אחלה. מגניב, אז נאחל המון, המון בהצלחה לעיר ולכל הפעילות שמתרחשת בה. הדבר השני שרצינו לדבר עליו זה רשות החדשנות. ככה בשקט בשקט צמחה לרשות חדשה בישראל, מה שהיה פעם המדען הראשי. היום הפך לרשות החדשנות, ואת מי הם הציבו בראש? מורד, מי, מי עומד, מי יעמוד בראש הרשות הזו? תשמע, זה, זה חדשות מאוד מאוד יפות, אני, אני חייב להודות. אהרון אהרון, מי שבעצם הוביל את כל הפעילות של אפל פה בישראל, יעמוד בראש רשות החדשנות הישראלית. אני חושב שזה די מדהים לעבור מלנהל את כל פעילות ה-R&D סנטר של אפל למגזר הציבורי. זה מעבר חד, אה? אתה יודע מה, אולי אני אפילו חושב שיש פה משהו מאוד מאוד ציוני, ואני חושב שיש פה משהו שהמדינה תרוויח ממנו המון. מישהו שהגיע, אתה יודע, מהקורפורט, מהחברה, לצד גוגל כמובן, אבי. כן, כן, לא, אנחנו מפרגנים, אין בעיה, לא, אנחנו מפרגנים לכולם. ווואלה, עם הכלים והידע שלו והנטוורקינג שלו, והיכולת שלו למשוך את התעשייה קדימה, אין ספק, הייתה פה בחירה מדהימה. מדהימה ומעניינת, אני חושב שבאמת הוא יבין את צורכי השוק בצורה מצוינת, ויהיה מעניין, בוא נעקוב אחריו, ניפגש פה עוד שנה ונראה מה קרה. אתה אמרת לי שאתה רוצה לדבר על כלכלה שיתופית והתאוצה שהיא תפסה בישראל, אז לך על זה. תשמע, אי אפשר להתעלם, אנחנו לא אי מבודד מעולם. כלכלה שיתופית, אתה יודע, שאנשים בעצם יכולים לחלוק במשאבים, גם בישראל, ווואלה, Airbnb, אם אנחנו מסכמים את 2016, יצרו פה קצת פיצוצים מול... כ-200 מלונאים, כלומר אנשים שמובילים בתי מלון, ששלחו mm-hmm. מייל נזעם אה, לשר התיירות, יריב לוין, בו הם בעצם קובלים על, על הבעיה כביכול שיש להם להתמודד עם Airbnb. אה, אני חושב שזה, אגב, הוא עמד לצד Airbnb ואומר כל פתרון טכנולוגי שמגיע, אני בעדו, אה, כשהוא בעצם קצת עוקץ אותם על מחירי המלונות. בישראל, שהם יחסית גבוהים, אני חושב. כן, אנחנו יודעים שיש בעיה, בעיה כן. קשה. אז, אז, אז זה יפה, וזה גם עובדה שאובר, לפחות במשירות של אובר איקס, מנסים להיכנס, ויש את שר התחבורה, ואפילו ראש הממשלה שמעורב בזה. זה כיף לראות, זה כיף לראות שהענקיות האלה, השירותים האלה, מגיעים גם לארץ, ו... יוצרים תחרות לדעתי פתוחה יותר. טוב, אני חושב שאובר שווה התייחסות נפרדת וכל מה שקורה בארץ, זה, אני חושב, בעולם קצת שונה מאיפה שאיירבי.אנ.בי, אבל בואו נעבור לנושא אחר, שנראה לי אי אפשר להתעלם ממנו, ולמרות שדיברו עליו בכל מקום אפשרי, אנחנו ננסה להביא זווית טיפה שונה, דונלד טראמפ. איך אתה תרצה לתקוף את הנושא הזה? תראה, אתה דיברת על השימוש המטורף. שהמועמד לנשיאות ועכשיו הנשיא עשה בטוויטר. זה באמת משהו חדש שלא ראינו. אם לפני זה היה את ברק אובמה והקמפיין קראוד פאנדינג שלו, שהוא גייס באמצעות הפייסבוק ורשתות אחרות סכומים קטנים מאנשים, בא טראמפ והפך את כל הנושא של השימוש ברשתות החברתיות על פיו. זה שימוש אחר לגמרי. אתה יודע מה, אני אפילו הייתי מקצין ואומר... שהוא לימד את אובמה שיעור. 
לא, לא, תחשוב על זה רגע, מי שיושב על החשבון של טראמפ, הוא טראמפ. נכון, נכון, שזה מפחיד ומעניין כאחד. כן, זה הבדל גדול, הווייס הוא וויס של דונלד טראמפ לחלוטין. נכון. אובמה, אתה יודע, הוא היה חותם בי-או, רק אם זה היה הוא באמת, וזה לא היו הרבה מהציוטים. היו לו מפעילים, היו לו מפעילי טוויטר. בדיוק. עכשיו, בא בן אדם וגם משתמש בשפה אחרת לחלוטין, יותר עממית, נקרא לזה. אובמה היה מאוד מאוד רגיש, מאוד פוליטיקלי קורקט, ובא בן אדם והמסר שלו יותר ישיר. תסביר לנו, מורד, תסביר לנו שנייה על הטוויטר הנשיאותי. הכינוי שלו זה פוטס, נכון? זה פרזידנט אוף... בדיוק, President of the United States, ואני מבין נכון שאיפסו ביום של ההשפעה, איפסו את החשבון הזה, שיהיו לו אפס עוקבים? כן, פשוט איפוס, מעבר לידיים של דונלד טראמפ והצוות שלו כרגע. זאת אומרת שכל ה-20 מיליוני עוקבים, נכון ללפני כמה ימים, זה מהיום... לא, ה-20 מיליון מאז ההשפעה. זה, זה משהו שקרה ב-24 آه, שעות האחרונות? אני חושב שאתה מתייחס לעוקבים שהיו, שהעוקבים שהיו באמת התאפסו, והיה צריך לבנות את מאגר העוקבים מחדש על החשבון הזה, ומה שיש היום, אני לא עקבתי היום, אני יודע שביום ההשוואה היו 4 מיליון, זה קפץ אחר כך ל-16 מיליון יום אחר כך, כלומר, המספרים קופצים מאוד מאוד מהר שם. כן, אני חושב שראיתי כבר 20 מיליון אתמול כן, בלילה. אגב, הוא לא נתן... סליחה, סליחה, כרגע יש 14.3 מיליון. 14, אוקיי. אז 14 עדיין. אם תסתכל על החשבון שלו, הפרטי, הוא עדיין יותר גבוה. כן, כן. אבל זה לא החשבון הנשיאותי. נכון. טוב, זה מאוד מעניין בכלל כל מה שקורה מבחינת הרשת והנשיא הזה. אגב, אבי, אני רק חייב להגיד פה, הזכרת את הנקודה של מיכל סושיאל, שזו פעם ראשונה בעצם, שיש חילופי שלטון וגם חילופי חשבונות טוויטר וכדומה, אבל יש גם ארכיון ממשלתי שיצא. הוא ארכיון הבית הלבן לכל התכנים שנשיא ארה״ב והצוות שלו העלו בכל הפלטפורמות, דבר שהופך להיות פשוט נכס דיגיטלי ממשלתי, כפו. מדהים, מדהים. טוב, זה יהיה מעניין גם לעקוב אחרי זה. תודה רבה, מורד שטרן, שהיית איתנו היום. אבי, תודה לך וכבוד, כבוד מאוד מאוד גדול. כבוד לנו, נשתמע. יאללה, ביי, ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לאור חביב. שלום, שלום. היי אור, מה שלומך? מצוין, ואתם? בסדר גמור. אז אתה מנכ"ל ההאב אילת, נכון? נכון. ספר לנו קצת, מה זה, מי זה, למה זה. הבלת הוא קודם כל התגשמות של חלום לפני שיורדים לכל הפרטים הטכניים. בסופו של דבר זה חלום של הרבה מאוד אנשים, אנשים כמוני שגדלו בעיר אילת ועניין אותם עולם ההייטק והאינטרנט. במקרה הספציפי שלי, אני הייתי צריך לנסוע עד לסן פרנסיסקו ולחיות שם עשר שנים כדי להיחשף ו... לעבוד בתחום, אבל לצורך העניין זה חלום של הרבה מאוד אנשים כאן בעיר ובסביבה, סביבת העיר אילת בערבה. Mm-hmm. והבלת הוא בעצם מעין יריית הפתיחה שבעצם מכניסה את אילת ואזור הדרום של מדינת ישראל לתוך התעשייה המרגשת הזאת. מתי הקמתם אותו? 
אנחנו לפני שנה וחצי הקמנו אותו בשותפות עם צ'מפיון קפיטל שמגיעה אלינו מניו יורק והחברה הכלכלית לפיתוח של אילת ועיריית אילת. זו בעצם קרן הון סיכון. כן, פיתוח עסקי ויש גם קרן הון סיכון שעומדת איתם נכון. ומה בדיוק אופי הפעילות שלכם? אתם נותנים אקסלרטור לסטארט-אפים? אתם נותנים להם חלל עבודה? כן, אז כאן נכנס בדיוק אה, הקטע הייחודי של אב אילת. אה, הרי למילה אב יש כמה משמעויות, אז אנחנו נלך יותר נכון. על המשמעות אה, אה, של השפה, של, של מקום שמרכז. אה, מבחינת התעשייה כולנו יודעים מה זה אב, אבל באילת אה, לבנות אב אה, לבד לא היה מחזיק מים. למה? בגלל שבאילת לא היה אקו-סיסטם. ואם אנחנו רוצים לבנות תעשייה שהיא סוסטיינבל, שהיא מחזורית, שהיא תתמוך בעצמה ותגדל, אנחנו חייבים לבנות מודל שיכול לאכלס את כל השלבים ש- שצריך בתעשייה הזאת, משלב רעיון ועד שלב של חברות שגדלות ומתפתחות ויוצאות גם לשווקים אחרים. ולכן כרגע אב אילת מאכלס כמה מודלים. מודל ראשון זה shared workspace שמאפשר ליזמים לבוא ולעבוד, דרך אגב, ממומן. הכיסאות אצלנו לא עולים כסף, שזה נפלא. לכמה, דבר... לכמה אנשים יש לכם מקום? ה-shared space שלנו יכול להכיל בישיבה בסביבות ה-50 יזמים. יש לנו שני יפה. חדרי ישיבות, מוכן גם לוידאו קונפרנסים, מצגות, כל מה שצריך. ומה התפוסה שלכם לנו... בדרך כלל בימים כאלה? אנחנו תמיד זמינים. זאת אומרת, יש לנו גם יזמים, אנחנו באמת, יזמים מתקשרים אלינו גם בשעות לא שעות, ואנחנו מאכלסים את זה תמיד. זאת אומרת, כל יזם שרוצה לעבוד בסוף יקבל מאיתנו מענה. לא משנה באיזה שעות של היום. ו... אבל, אבל לרוב די בעיה. מלא, או חצי מלא, זאת אומרת, מה, כמה ביקוש יש לזה? את ההיצע הבנו. אבל מה רמת הביקוש? זה באמת תלוי ביום. יש ימים שבאמת אין בעיה ואפשר להיכנס באמת בקטע של דלת פתוחה, להיכנס ולשבת, ויש ימים שבאמת צריך, אי אפשר לשבת כי זה עמוס, אבל הייתי ממליץ תמיד להתקשר טיפה לפני, לראות שיש מקום ולבוא. מגניב. אוקיי, והתחלת לספר לנו על כל השירותים השונים שאתם נותנים? בהחלט. אז כמובן שה-shared space זה מצוין, אבל זה לא מגדל מיזמים, ולכן הקמנו מודל של אקסלרטורים. האקסלרטורים מטרתם בעצם לתת ארבעה חודשים, חמישה חודשים מרוכזים. אנחנו בדרך כלל מריצים תוכניות בשיתוף של ארגונים, אז סתם לדוגמה אנחנו עובדים עם ארגונים כמו אוניברסיטת בן גוריון, שיש לנו עכשיו אקסלרטור שנקרא Boost BGU, שרץ... כבר חודש אצלנו בהאב, מצוין, קבוצה של סטודנטים נפלאים שעובדים על פיתוח סטארט-אפים. Mm-hmm. זה המודל השני. המודל השלישי זה בעצם אינקובציה, שזה תהליך ארוך טווח שמאפשר לנו לגדל מיזמים באמת מעבר לאקסלרטור ולצאת איתם הלאה לשוק. מה זה ארוך טווח? שנה, חצי שנה, שנתיים? אנחנו על הנייר מגדירים את זה כ-24 חודשים, למרות שאנחנו די משאירים את זה פתוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים שדברים משתנים, וממיזם למיזם, אתה יודע, יש כן. איזה עולם ומלואו. אבל בגדול אבל... מכוונים לשנתיים. כן, שנתיים, כולל, כולל גדילה. ובעצם המודל השלישי זה מודל מאוד מאוד חשוב, שזה ה-Champion Capital באמת נכנסים ומכסים את הפן הזה, שזה מסחור, שיווק. לצאת לשווקים אחרים, פיתוח עסקי וכמובן השקעות וגיוס. זה, זה נשמע די מדהים, אור. תגיד לי, אז מה חסר לכם? מה חסר לעיר כדי להפוך אותה ל, באמת לסיליקון ואלי של המזרח התיכון? 
אני חושב שקודם כל הדבר הכי חשוב זה בעצם הגישה שלנו, שהיא גישה פתוחה ומוכנה ורוצה שותפויות, אם זה בארץ, אם זה מחוץ לארץ, עם הרבה גופים אחרים. אנחנו לא מאמינים בלהמציא את הגלגל, אנחנו חושבים שיש המון 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 אנשים סופר מוכשרים וארגונים, אקסלרטורים, אבים, קרנות. שעושים עבודה מעולה, ואנחנו רוצים, ודרך אגב, אנחנו עובדים עם המון 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 גופים כאלה, ואנחנו, לא הייתי מגדיר את זה כמה חסר לנו, כי בעצם אנחנו עובדים שנה. בשנה הזאת אנחנו עברנו במאות אחוזים את הציפיות שלנו, אנחנו כרגע עם 30 סטארט-אפים שרצים, 120 יזמים, 6 תוכניות אקסלרציה וכן הלאה. זאת אומרת, כרגע יש לנו שותפויות עם גופים מהארץ, מהעולם, יש לנו תוכניות של רילוקיישן, שתוכנית אחת שרצה בשיתוף יוניסטרים. וג'יי פי מורגן, שכרגע הרישום פתוח ואנחנו מקבלים... רילוקיישן שבאים לאילת, לא מאילת החוצה. יפה, תודה שתיקנת אותי, רילוקיישן ציוני. זאת אומרת, אנחנו ממש מעבירים מיזם לאילת לשנה, משלמים לו מגורים, תואר בבן גוריון, מלגת קיום ואינקובציה באב אילת, ממש מעין זכייה בלוטו למיזם בארץ. זה נשמע כל כך מדהים בחיי. אם הייתי בגיל הנכון, במצב אחר בחיים, לגמרי הייתי לוקח את עצמי ומקים סטארט-אפ באילת, נשמע לי שמעולם לא היה כיף יותר לעשות את זה. אתה יודע, אבל תוך כדי השיחה עלה לי רעיון. לא מזמן הממשלה אישרה יבוא של 5,000 עובדים זרים לענף ההייטק. מה דעתך לנתב חלק מהם לעיר אילת ולהפוך אותה לעיר גלובלית אמיתית? אז קודם כל, אני חושב שגרייט מאנדס תינק אלייק, ואני חושב שיש הרבה יקומים מקבילים, אז התחלנו לפעול על השלבים האלה עוד לפני ששמעתי על היוזמה הזאת, וסתם לדוגמה, יש לנו יוזמה שאנחנו עושים עם גוף מבורך שקוראים לו מסע, והגוף הזה גם כן נותן הזדמנות לחבר'ה שמאוד מאוד אוהבים את המדינה ורוצים לבוא ולהיכנס, להיכנס למדינה, אבל להיכנס ישר לתוך התעשייה הזאת, ויש לנו כבר... סטארט-אפ אחד שהולך לקלוט עכשיו בערך 20 מתכנתים שהולכים להגיע אלינו, יש לנו עוד שותפויות, וקודם כל, כן, התשובה שלנו היא קודם כל כן, כל עוד זו תוכנית איכותית, אנשים איכותיים, ועם הערכים שאנחנו תומכים בהם, אז התשובה היא כן, וצריך לבדוק איך. ומבחינת היוזמה הזאת, בהחלט יש לנו תוכנית שאנחנו קוראים לה פרויקט הקוד של האבלאט, שהמטרה שלו זה באמת לאכלס פה את האקוסיסטם. וחבר'ה טכניים ארוך טווח שבאמת יוכלו לגדל פה תעשייה. טוב, אור, זו יוזמה יפהפייה. נאחל בהצלחה לכם ולעיר אילת בכלל. יש איזו קריאה שאתה רוצה לצאת בה למאזינים? קודם כל, שידעו שהמפה של הסטארט-אפ ניישן סגורה. תקענו את הסיכה הכי דרומית במפה, הכל בסדר, אפשר להירגע. לא, אפשר להתחרות בך בקריית שמונה או משהו, באצבע הגליל. זה לא מתחרה, זה נותן לנו את הקצה, את הסיכה בצד השני, וזה מעולה, ובשנייה שאתה שומע שם על משהו מעניין, תחבר אותי, אנחנו מתחילים שיתופי פעולה גם איתם. מדהים. טוב, אז אם אתם כמונו חושבים שאלה צריכה ויכולה להיות עמק הסיליקון של המזרח התיכון, ויש לכם רעיונות טובים איך לעשות את זה, אתם מוזמנים לשלוח רעיונות אליי לכתובת startmeup.tlv.gmail.com, ונראה מה אנחנו עושים איתם. תודה, אור, ונהיה בקשר. תודה ובהצלחה לכולם. ביי. ביי.סטארטמיאפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
אז בעצם ממשלת אוסטרליה היום משקיעה המון בכל עניין היזמות והמדע במדינה ולקדם את כל הנושאים האלו. כחלק מהתוכנית הכללית שלהם הם פתחו חמישה לוקיישנים של learning pads בעולם, בסן פרנסיסקו, שנגחאי, סינגפור, ברלין וכמובן המיקום הכי טוב בתל אביב. <laughs> ורעיון התוכנית כשמו כן הוא לעזור ליזמים מאוסטרליה בעצם להתפתח לשווקים גלובליים ובינלאומיים. ואנחנו מספקים להם מקום עבודה חינם לשלושה חודשים בסוסה בתל אביב ועזרה בהיכרות לתוך האקוסיסטם המקומי. ומה התפקיד שלך בעצם? אתה הולך ומחפש חברות בכל הארץ? אז אני מנהל את התוכנית פה בתל אביב. אני לא מחפש חברות, החיפוש נעשה באוסטרליה, כי התוכנית היא לחברות אוסטרליות בלבד, והמטרה היא, כמו שאמרנו, לעזור לחברות מאוסטרליה להתפתח לשווקים בינלאומיים. כאשר הם מגיעים לארץ, בהתאם לכל חברה, בהתאם לסקטור ממנו היא מגיעה ומה היא רוצה בעצם להשיג, אנחנו עוזרים ועושים להם היכרויות בארץ למנטורים, למשקיעים, לקרנות. כן, לזה התכוונתי שאתה, התכוונתי, שאתה מחפש חברות מתאימות לחבר אליהן את החברות האוסטרליות, זה חלק מה-job description שלך? לחלוטין, לחלוטין. זאת אומרת, כל עניין הפיתוח העסקי, למצוא להם חברות שהם יכולים לעשות איתן שיתופי פעולה אסטרטגיים. משקיעים, קישור לכל החברות הרב-לאומיות שבארץ עושות את ה-R&D וה-Innovation שלהם, שבאוסטרליה הם לא עושות את זה. ובכלל, כל הגישה לקהילה היא משהו שבגלל שבאוסטרליה השוק הוא מאוד חדש ומאוד מתפתח, אין להם mm-hmm. כמו שיש לנו פה, שאתה יכול בכל רגע נתון כמעט לפגוש איזה יזם מוצלח ולקבל ממנו קצת מנטורינג ופידבק, זה דבר שמאוד חסר להם שם, ואנחנו כן. יודעים לספק להם פה. אז מה, מה הפרוטפוליו באמת, איזה סוג חברות אה, באות אליכם? אז התוכנית כולה היא לא, היא סקטור אגנוסטיק, זאת אומרת היא פתוחה לחברות מכל הסוגים. Mm-hmm. אנחנו בישראל מחפשים להביא לפה את החברות שלדעתנו הן יותר מתאימות, שהן חברות שהן בין ה-seed ל-round A, זאת אומרת חברות שכן יש להן קצת תקציב ויש להן איזשהו מוצר, אבל הן עדיין עובדות על המוצר, הן עדיין עובדות על, ה- על הפיתוח העסקי שלהן, על המודל העסקי, והן צריכות, כמו שאמרנו, את כל הגישה הזו למנטורינג ו- ולמשקיעים ולאנשים שיכולים לעזור להם. להצמיח את החברה שלהם, ואנחנו לא מחפשים סקטור מסוים, כמו שאמרתי, מבחינתנו מן הסתם שישראל היא הכי ידועה בתחומים כמו סייבר ופינטק, שזה תחומים שגם שם עוד מנסים לחפש, אבל יש לנו לדוגמה חברה שעושה פתרון של וידאו ל-HR, יש חברה שעושה פתרון של AI לברנדינג של חברות לאורך כל הפלטפורמות, ולכן זה לא משהו ספציפי. ומה הרושם בינתיים של האוסטרלים שמגיעים לישראל? הם בהלם תרבות? מה הם חושבים עלינו? זה מעניין מאוד לראות. אוסטרליה היא באמת נחשבת בעיני רבים למקום אולי הכי טוב בעולם לחיות בו. וגם אני הייתי שם לראשונה לפני כמה חודשים, וגם אני קיבלתי את הרושם הזה. זה משהו שאני חושב שיהיה קשה להרבה ישראלים ממש להבין. זאת אומרת, רמת החיים שם היא רמה מאוד מאוד גבוהה. כולם חיים שם בשלווה, באהבה, בכבוד, אין שום סיכון, אין שום ריסק. ולכן גם יש פחות יזמים כמו שאנחנו מכירים, שבישראל המון אומרים שבאים מהמקום הזה. כשבאים לפה זה באמת לצאת מהקאמפסורט זון הכי גדול שלהם, זאת אומרת, זה לנסוע למידל איסט, זה שתי טיסות מאוד ארוכות, להגיע למקום שהוא מאוד מאוד שונה תרבותית ממה שהם רגילים אליו, אבל הם נהנים פה ברמות. למכור להם את תל אביב זה החלק הקל, הם מתאהבים בעיר, מתאהבים באוכל, באווירה, בכל מה שקורה פה. אז מה החלק הקשה? והחלק, תל אביב זה החלק הקל, אבל גם החלק, זאת אומרת ההייטק, כי התכלס הוא גם באיזשהו מקום הרבה יותר קל לנו, כי הם פשוט בהלם מהקצב שאנחנו עובדים בו פה בישראל, מהשעות שאנשים נותנים, מהרמה 
ומכל הידע שיש פה, זה משהו שהוא ממש מיינדלואינג להם. בשבילם לראות, אני גם אתן דוגמה, אחת מהמשלחות שהיו לנו פה, שאלנו אותם בסוף, אז מה המילה האהובה לכם בעברית? הם אמרו, יאללה, יאללה. גם עליי. אז כן, אז לנו, זה, לנו כישראלים זה נראה דבר לגיטימי לחלוטין, שמישהו אומר לנו יאללה יאללה, שאתה יושב עם איזה משקיע או עם איזה חברה גדולה, והם לא, לא מעניינים את המפיץ שלך, הם אמרו לך יאללה יאללה, תעשה כל זה, תעבור עליה, אני כבר הייתי אלף חברות, להם זה לא קורה. ופתאום כשמישהו בא ונותן להם את, ה, את הסוג של פידבק הזה, ואומר להם יאללה, תקתקו, תעבדו יותר מהר, תדברו יותר מהר, תגיעו לעניין, זה משהו שהוא מאוד פתאום שונה בשבילם. אז גם קצב העבודה, גם הידע כי שוב, פה כל מנטור, כל, כל משקיע פה בישראל פוגש לפעמים 20-30 חברות ביום. אז מן הסתם שהוא לא יתלהב מאיזה משהו שבא מאוסטרליה, והוא לא מתייחס כן. אליהם כמשהו מיוחד, הוא מתייחס אליהם כעוד חברה, ו- ובשבילם זה לגמרי לצאת מהקאנטרגונד שלהם ולראות את המשקיעים הישראלים ובכלל את, את התרבות הישראלית. ופתאום להילחם הרבה... על המקום שלהם מול 5,000 סטארט-אפים אחרים, בדיוק, ולא בדיוק. שהם מיוחדים כל כך באוסטרליה. הם לא מיוחדים, הם מבינים שהם מגיעים לפה, הם רואים מול מה הם באמת צריכים להתמודד, כמו שאמרת, הם מבינים שהם צריכים לחשוב הרבה יותר בגדול, לחלום יותר בגדול, כי אנחנו אומרים שאחת הסיבות מבחינתנו שישראל נבחרה לפרויקט הזה, היא בגלל שיש פה קווי דמיון, ישראל היא גם סוג של אי, אנחנו אי גיאופוליטי, הם אי אי, עם שווקים מאוד קטנים, לנו יש 8 מיליון אזרחים, לאוסטרליה יש 24 מיליון אנשים, שהוא גם כן מאוד מאוד קטן, אבל ישראל מוכיחה את עצמה לאורך זמן. כמדינה שיודעת להצמיח חברות שמפה יוצאות ומצליחות ברמה בינלאומית, וזה מה שרוצים לראות באוסטרליה, זה מה שהממשלה רוצה לראות, וזה משהו שאפשר ללמוד פה, את האמביציה הזו, את הרצון הזה של הישראלים, לחלום בגדול, לחשוב בגדול, ואתה יודע, עניינים החוצפה וכל הדברים האלה שאנחנו חוצפה, כל כך חוצפה. ידועים בהם בעולם, הם משהו שמאוד מעניין אותם לראות וללמוד ממנו. גדול, ותגיד לי, יש כבר סיפורי הצלחה שאתה יכול לספר לנו עליהם? אני לא יכול לחשוף ממש שמות, אבל כן, אחת החברות שלנו פה עכשיו חתמה על הסכם עם חברת הייטק ישראלית שהשתמשו במוצר שלהם, יש עוד חברה ישראלית שחתמה על הסכם עם קרן ישראלית שביחד הם השתמשו במוצרים אחד של השני, זו איזושהי חברה שעושה, יש להם מוצרים שעוזרות ל... עוזרים לסטארט-אפים בתחילת דרכם לתקן את הפיצ'ים שלהם אונליין ולעזור להם לגייס כספים. יש עוד חברת סייבר שיש לה מוצר אנטי פישינג, שגם כן היום בדיבורים מתקדמים עם חברת סייבר ישראלית, על שלעשות שיתוף פעולה עם המוצר שלהם. וגם אנחנו רואים דברים שהולכים לכיוון השני, זאת אומרת, התוכנית שלנו היא מאוד מפוקסת על אוסטרלים שבאים מישראל, אבל הנוכחות שלנו פה, ובכלל, עצם העובדה שהיום אוסטרליה שולחת הרבה יותר משלחות לפה, מעלה את העניין אצל ישראלים שאומרים, אה, וואלה, שוב באוסטרליה, למה לא חשבתי על זה קודם? טוב, עמרי, Uh, לייצג את uh, ממשלת אוסטרליה ולהביא אוסטרלים לפה uh, לעולם ההייטק, זו עבודה ברוכה בכלל. Uh, אז תודה שהיית איתנו ושלימדת אותנו קצת על uh, אוסטרליה, ושיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה לכם חברים, יום טוב. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. עכשיו אנחנו אומרים שלום למיכל וולטנר לוי. היי מיכל. בסדר, איזה כיף שאת איתנו. שמחה להיות פה. נו, אז את כבר חודש חזרה בניהול הקמפוס. איך את מסכמת את החודש הראשון מאז החזרה? כיף מאוד, אבל חודש דצמבר זה חודש של מחלות, והנה אני בבית עם ילד חולה, אז אם אתם שומעים ציוצים ברקע, זה היזם הקטן 
שגם יתעניין בכל האירועים שקורים בקמפוס. אנחנו תומכים בקמפוס פור מאמס, כמו שאומרים. והאמת היא, שמדברים על קמפוס פור מאמס, אז הכנו בקנה אירוע מיוחד, שזה בעצם האירוע המסכם של קמפוס לאימהות. שהוא בעצם אירוע שקורה אחרי עשרה שבועות של עבודה של כל המשתתפות. בעצם הולכות קבוצות נבחרות להציג את הסטארט-אפים שלהם לקהל הפתוח. מה שנקרא פיצ'ינג נייט? אכן, אכן. זו ההזדמנות שלהם to pitch, וגם לקבל פידבקים מפאנל של שופטים, שופטים נכבדים מהתעשייה. מי, מי השופטים? וזה אירוע שהוא פתוח לקהל. מי השופטים? אנחנו מכירים. אז אנחנו עוד לא מגלים. אה, זה סוד. לא מגלים כרגע, אבל תמיד אנחנו זוכים לקאדר מאוד מאוד מכובד של אנשים, התעשייה, בין אם זה משקיעים, יזמים, ואנשים מאוד מאוד רציניים שבאים לשמוע את הסטארט-אפים. אז מי שמעוניין להגיע, הוא הולך לקרות ב-23 לפברואר. בשעה שבע בערב, זה קורה בקמפוס אצלנו. ההרשמה ממש תיפתח בימים הקרובים. איזה יופי, וכמה נשים מציגות בערב זה, או כמה סטארט-אפים יוצאי קמפוס פורמה? בין חמישה לשישה סטארט-אפים בדרך כלל מציגים. אנחנו בדיוק עכשיו בשלב של הבחירה של הסטארט-אפים שהולכים להציג. אז stay tuned, כמו שנאמר. איזה יופי, ובאיזה שלב הסטארט-אפים שלהם, לכולם יש מוצר שעובד? אז הם בשלב של רעיון, רובם. Okay. רעיון שבמהלך העשרה שבועות האלה הוא בעצם מתפתח למוצר. חלקם אני מניחה שהוא כבר עם מוצר שמתחיל לעבוד, וחלקם ממש בשלבים של לפתח מוצר שאנחנו מקווים מאוד שיצא לאור בחודשים הקרובים. איזה יופי, וצריך להגיד שבשנים קודמות שהיו אירועים דומים, יצאו מזה חברות ממש שקמו, נכון? נכון, נכון. אז באמת יש כמה חברות שכבר קמות ורצות, חלקן כבר קיבלו גיוס, ואנחנו מאוד מאוד גאים בכל אחת מהבוגרות שלנו. מגניב לגמרי. טוב, ב-23 בפברואר בקמפוס תל אביב, עוד מעט מתחילה ההרשמה, דרך האתר, נכון? כן, דרך האתר שלנו, עמוד הפייסבוק, כל דרך קבילה וטובה להירשם. איזה יופי, שיהיה לכם המון כיף באירוע, ואני מקווה לראות אתכן שם. כן, ודרך אגב, ומי שרוצה להתחיל איתנו את השבוע בכיף וברגוע, כי תקופה לחוצה, ככה תחילת שנה, אז אנחנו בכל יום ראשון, בתשע בבוקר, פותחים את קמפוס עם שיעור יוגה. פתוח לכל מי שרק רוצה. אתם מוזמנים להגיע בחינם, לפתוח את היום בכיף, יוגה, קפה וישר לעבודה. מגניב, מיכל, ומה עוד קורה החודש? <laughs> ובשבוע של ה-29 לינואר יהיה חם במיוחד, כי מגיעים אלינו סטארט-אפים מכל העולם בתחום של סייבר. מסין, ברזיל, קוריאה, ארצות הברית, אירלנד, כולם מגיעים לשבוע ללמוד בעצם על תעשיית הסייבר בישראל. ואנחנו הולכים לעשות אירוע מיוחד בשיתוף עם המיטאפ של סייבר תל אביב, שזה המיטאפ העסקי הכי גדול היום בישראל. אנחנו הולכים לעשות אירוע שבעצם מדבר על, על תעשיות של, של סייבר ברחבי העולם. זאת אומרת שאם סטארט-אפ ישראלי מעוניין לפתוח ולהשיק את המוצר שלו במדינה אחרת, מה זה אומר מבחינתו? Mm-hmm. וגם הסטארט-אפים שלנו, חלקם ידברו ויסבירו על המדינות שלהם. אז האירוע הזה הולך לקרות ב-29 לינואר בשעה 6. תבואו בהמוניכם, כרגיל, כמו כל המיטאפים של סייבר תל אביב, בירה חופשי. <laughs> גדול. רגע, אז בעצם הכנתם לסטארט-אפים שבאים מכל העולם שבוע כזה של בוטקאמפ על סייבר, נכון? 
נכון, נכון. את יכולה לתת לנו את ההיילייטס של השבוע, או שזה סודי? כן, בוודאי. אז לשמחתנו כל הסטארט-אפים הם סטארט-אפים כבר מתקדמים. זאת אומרת שיש להם צוות, לחלקם יש כבר צוות שמגיע ל-20 אנשים, עם מוצר, עם השקעות, והם בעצם באים ללמוד על ישראל. אמנם אנחנו קטנים, אבל אנחנו חזקים בתעשיית הסייבר. אנחנו בעצם הולכים לתת להם ממש סקירה רחבה על כל העולם של סייבר, היכרות עם כל מיני אנשים רלוונטיים וחזקים בתעשייה הזו, חברות חזקות. סיפורים של יזמים שהצליחו ומכרו את החברות שלהם, השתתפות בכנס הסייבר הכי גדול בישראל, סייברטק, וגם אפילו סיור לבאר שבע, עיר הסייבר. באר שבע, בדיוק דיברנו עליה ממש לא מזמן כאן בפודקאסט. נשמע ממש מרתק, שיהיה לכם בהצלחה עם התוכנית הזאת, ונשמח להתעדכן חודש אחרי התוכנית, לדעת מה הסטארט-אפים קיבלו מזה ואיזה פידבקים היו. נשמח ביותר, ומי יודע, אולי יצאו מזה שיתופי פעולה. הלוואי. אם מישהו מעניין אותו סייבר, זה המקום, ב-29 לינואר. מגניב, תודה מיכל, שיהיה לך שבוע מצוין. תודה לך, אבי. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אני רוצה להגיד תודה למורד שטרן, לאור חביב, לעמרי וישליצקי ולמיכל וולטנר לוי שהיו איתנו היום. תודה רבה לכולכם ונתראה בתוכנית הבאה. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.